0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。h e 大家好，欢迎来到这礼拜的换日线制级。这个礼拜呢，要带大家到一个我们过去在换日线制级从来没有聊过的国家，就是葡萄牙。那不晓得听众朋友们有没有在换日线的专栏上看过一位作者？它的专栏名称是葡萄牙式的甜言蜜语。那我们这礼拜就是邀请到这个专栏的作者陈岩来到我们线上。目前我们是连线葡萄的状态，现在应该是葡萄的早上对吧？我们先请陈岩和大家打个招呼。Hello， 陈岩。Hello， 大家好，我是陈岩。那我目前定居在葡萄牙。那我从事的是在律师事务所工作，然后目前是担任部门的 team leader。那我主要是在做移民，还有个人的税务。嗯，陈岩非常酷，他其实是一位在巴西出生的台湾人，然后目前是住在葡萄牙。他除了是个人税务处理的 t e a leader 之外，同时也是一位马术骑士，对不对？对，因为葡萄牙的休闲活动还蛮多，但是我那时候就是特别上往会骑马这件事情，所以我就特别去报名的马术课这样子。那在陈岩的脸书粉丝专业上也看到过很多和台湾有一些连结互动的活动，比如说像是担人翻译官或者讲座啊，就想问问看说，因为其实大家平时比较少接触到葡萄牙这个国家，那相较于欧美这边的消息比较少。看到说台湾跟葡萄牙之间的连接，或是一些文化交流活动，就想邀请陈怡和我们分享过去有没有类似的和台湾有所连接的机会。其实葡萄牙跟台湾之间的连接可以追溯到以前大航海时期，然后那时候应该大家知道台湾叫福尔摩沙，就是因为葡萄牙人他们在航海的候经过，然后就帮。台湾取了 “Formosa” 美丽的岛屿这个名字。那我其实，在工作中的话，我们做比较多移民。那因为疫情的关系，其实近这两三年有非常多的台湾人移民到葡萄牙。那最近也有，就是台湾的驻外的代表处，他们也非常积极想要促进一些葡萄牙跟台湾的文化交流。所以在大概上个月的时候，就举办一场很盛大的，就是。邀请台湾的当代艺术家到葡萄牙这边做一个大型的个展。嗯，这个个展是什么样的内容？主要是台湾的摄影作品。那我其实主要是担任翻译，所以就是里面的展区的文字翻译。然后跟现场他有举办一个讲座，然后还有开幕式，还有就是导览。那其实，在过程当中，我觉得担任翻译的话，可以知道很多。原本看不到的事情，所以你会发现说，有时候创作的作品的那些理念，它其实是透过感受的。嗯、那当一个好的作品，别人可以去感受的时候，然后这些观看的人，他会直接跑来跟我讲说，他很想很想跟艺术家讲，说他从这个作品里面看到了什么，然后请我帮他做翻译。嗯，那有时候艺术家听到当下的这些民众有这样的反应，其实是很开心，因为会形成一个文化交流跟互动。嗯那在过去，呃，陈岩接触的这些，比如说翻译啊，或者是导览的过程中，有观察过大概平均几个人就可以遇到一次台湾的台湾的观光客嘛，或者是台湾在当地工作的人。其实台湾人在葡萄牙还蛮少的耶，因为我还有特别去找之前的数据，我们2020年有42个台湾人，然后2021年变46个台湾人，所以变多，其实才增加。<笑>才才才加四个人而已， oh, oh. 就是还蛮少的。但是近期就是因为英国脱欧，然后加上疫情，所以有非常多人直接移民到葡萄牙。那其实，在疫情之前，比较多的都是家庭主妇啦。然后数据上面看出，大概有68趴都是女性，所以大家可以知道说，哎、欸，很多都是嫁过来的。那这边工作的台湾人也还蛮少的，例如说他们在这边工作内容可能都是美商，或者他们是做远程办公，或者是葡萄牙比较初代的过来的那些移民，那主要都是开餐厅为主这样子。嗯哼哼、嗯、哼，所以当地也会有类似，比如说比较中华街啊，或者是一些比较亚洲风味的餐厅或者街道咯。其实非常少，我们恐怕就只有很少很少一块，他、oh, <笑>们就有点像是中国城类似这样的概念。Mm hmm. 可是我们的中国城又涵盖了印度啊，其他就是东亚地区都全部都在一块这样子。然后餐厅的话也没有像说英国或法国那么多选择，我们餐厅其实就超级超级少见，然后比较多像是比较家常类的。那种样子不是那个特别高级的，假如说什么鼎泰丰这种东西就没有。然后火锅店最近终于开了一针火锅店，<笑>然后珍珠奶茶啊，珍珠奶茶没有任何一个台湾人在这边开珍珠奶茶，所以、哦、<後>是个商机。对，是个商机，而且因为它不能调甜度跟冰块，嗯、所以对于台湾人来讲都太甜了。但是外国人其实还蛮蛮喜欢喝珍珠奶茶的。哎，那如果说台湾人在当地这么人数这么少的话，会不会很容易就是大家彼此都认识，或是形成一个社群，大家可以互相交流啊，联系情感之类的？我觉得会耶，但是因为葡萄牙其实面积蛮大的，然后人口分散的又很开，所以。大部分的人都会在里斯本或者是在波多，就在北部那边。但是你如果是说嫁过来的，那他们可能是跟他的另外一半，那可能就会在非常非常小的城市。那一般都是透过代表处那边办的三节活动，然后大家才有办法聚在一起。了解，刚刚前面有说到关于求职或是就职这方面的讯息，我就想到之前《换日线》的作者也有在一集 podcast 和我们分享过法国他们的假期制度，其实还蛮蛮多元的，而且一次都会有比较长的假期，这种节日或者是节庆，那就想也问问看，关于葡萄牙也是这样子的嘛，因为欧洲印象中也是有蛮多很棒的假期制度，在平常在一些网络上的资讯都可以看到类似分享。其实葡萄牙，我们在法律上面有规定，会有22天的带薪假，然后再加上13天的国定假日，所以我们等于会荣登欧洲排行榜第一名，跟奥地利病例也是最多假期的、嗯、欧洲最多假期的国家，欧洲最多假期的。对，然后而且我们制度还蛮有趣的，我们会说一年的年薪就是一定是14个月的薪水。就是有再多两个月的年终奖金这样子，然后这是法律规定，所以你不管是哪一间企业都必须要遵守这样的一个规定。然后它的分配方式也很有趣，它并不是像台湾可能是一次给，它是分说七月给一笔，然后十二月给一笔，所以七月就叫做假期的补助金，然后十二月就是圣诞补助金，所以还蛮有趣的。哇，那不管是大小公司都有这样子的福利吗？对，不管大小公司都是一样的，一定就是22天的带薪假，然后加上14个月的年薪。嗯嗯嗯。之前呃，陈爷有在网我们的换人线专栏有分享过一篇关于说远距办公后的修法，那这样其实对于实际上来说，对实际上求职者来说，有没有什么具体的改变？我觉得远程办公改变蛮多的，因为我们其实公司现在招的新职员很多都是直接在家办公，他们就没有进公司了。那这样对我们公司的好处是说，我们有时候在公部门办理一些文件的时候，小乡下其实会比大城市还要好办理，因为没有人在小乡下。然后这边其实公部门有时候还蛮看自己的心情的。就是、哦，真的吗<笑> ？Maybe 他今天心情好，对他就会很 free， 这样啊，我马上帮你办好了。所以我觉得这上面是有差的。然后想要分享一个很有趣的是，我们这22天的带薪假，我们是可以自己选要哪一天请假，而且我们要在每年的3月以前排完一整年的假期，非常不可思议。真的，啊，那就得在上半年就决定好，我这一整年要哪时候放假咯。对我一开始其实很不能理解，但是我看其他同事在画架的时候，<笑>他们画超快，说、哦、哇，我要这一天这天，然后就画完了。然后想，哎、欸，那我怎么知道我哪一天要出去玩？就是我还、啊、我还不知道，这一整年那么长，还有二十二天。然后我后来在欧洲待久了，就发现，哎、欸，其实真的是有可能的，因为欧洲的庆典活动非常多。所以我就可以说，要假如说我明年想要参加威尼斯的面具节，然后我后年想要去巴西参加一个嘉年华，类似这样的概念，我就可以提前规划。所、欸、以我那天要出去玩， oh. 所以我现在其实有跟上他们的脚步，所以我可以排好今年要去哪边玩。哎<笑>、欸，那我想到，因为以台湾来说的话，我们会有例如说倒值半年多少天，倒值一年几天，那这个二十二天是。都在第一年，或者是他通过试用期就会有的吗？还是必须要累积一定的年资才可以有这样的福利？只要你进公司，然后过了六个月的试用期，你就可以开始请二十二天的假。所以他是算说你满半年之后，然后他往前推，你每个月有两天假，所以你半年后你就可以开始请。嗯嗯嗯嗯嗯，对，而且你没有请完，他会强制你。<笑>把它请完，就是你不可以延延续这个假期到明年。<哇>对他们，就有点像是强制我们要放假。嗯嗯嗯，有有观察过同事们通常都怎么利用这么多的假期吗？除了刚刚说到有一些，比如说嘉年华、啊、或是捷径之外，他们会不会规划一些家庭行程，或者是说要去一些比较爬山啊，或者是会需要更多天行程的地方？我们其实，在请假的时候，我们是可以连续请十几天的那种，对，所以你这个同事可能就三周都不见了，你就是就是消失了，这样子工作上不会有交接，或者是说那一段时间就没有人处理某件事情的问题。我觉得这也是跟台湾蛮不一样的地方，我们这边工作都会是以团队为主，所以我们这个 team 假设有四个人好了。我们会讲好，我们四个人不能同一天去休假，<笑>一定至少要有两个人留守。嗯，<笑>对，然后所以才会说一个 case 里面，我们可以随时的跟进客户的状况，有问题还是会有人回答。然后我觉得这种放假就直接消失的文化，我觉得还蛮友善的，因为我们可以真的很充分的去休息，不会被同事打扰。因为我觉得可能在台湾工作，你可能发生什么事情，然后同事打给你，可能还是要接，或者是老板传讯息，你还是要回。但是在普他这一边，不管你是老板还是员工，虽然大家嘴上嘴上都会讲说。哦，你们如果有急事可以打给我，没关系。然后大家说、嗯、好，我绝对不会打给你，因为没有人想要在假期期间就是被打扰到。嗯嗯嗯，我觉得，我觉得在台湾的听众应该会蛮有感这件事情，因为我也也可能是我自己或我身边的人啦。就是大家平常还是会说，如果他只休比较短的假期的话，还是会非常容易遇到说，在这个假期里面还是得处理公事，或是必须接回工作上的讯息或是电话的时候。所以，如果说呃，陈岩分享当地这样的状况，其实是非常对于工作者来说是非常友善的。对，而且我们其实八月份刚好是他们最喜欢放假的月份，所以八月份你只要到葡萄牙，所有的事情都是非常缓慢的进行，这算是一个很常态。然后人观光旅游的话，人也会变得暴多，所以我个人会觉得可以避开八月，而且八月其实。我个人比较不喜欢夏天，哦、觉得太热了，太热了不行，受不了。哦，对，八月有点像是一个大家都在度假的感觉。对，但是葡萄牙、啊、天气其实又没有像其他欧洲国家那么热。我们其实在受到热量来袭的时候，我们最高温最高温好让它让它一两天可能飙到四十五度，但是之后它马上温度就荡下来了，所以其实还蛮舒服的。嗯、变成是说，欧洲其他国家人会把葡萄牙当成一个旅游胜地，因为它不会太冷，然后又不会太热，热。的温度又可以去海边，刚好非常符合就是外国人的习性，<笑>真的好啊。那前面上半节呢，我们透过陈妍的介绍认识了葡萄牙。目前大家比如说求职状况，或者在那里跟台湾的连接。下半节呢，我们就要邀请陈妍，让我们分享当地比较关于饮食啊，还有生活文化这部分的分享。那我们先休息一下，马上回来。欢迎回到节目上半段呢，我们要请陈岩，他我们介绍了一下葡萄牙的工作，还有跟台湾的这些文化连接之后呢，下半节我们就要聊一些轻松的话题。想先问一下陈岩，就是说到葡萄牙，大家应该都会想到葡式蛋塔嘛，但是除了这个之外，还有没有哪些特色料理？以及就是现在还葡萄牙还在流行蛋塔吗？或者是说，其实这个东西在葡萄牙当地，大家已经？已经非常习以为常，就是一个普通的食物，并没有被大家再把它当成一个比较代表性的国家美食这样。我觉得蛋塔这个东西已经变成葡萄牙人他们生活中的饮食文化了，因为你去随便一间咖啡厅或者是餐厅，都一定可以看到蛋塔。但是蛋塔的配方都是不一样，所以你可以试吃很多家不同的蛋塔，然后去比较说，觉得哪间蛋塔比较好吃。最有名的当然还是我们的创始店，那创始店它因为有自己的神秘的配方，然后没有人知道它的配方是什么，<笑>但是它做出来的皮是很酥脆的那一种，然后里面的馅料又不会太甜，我觉得是还蛮。符合我们亚洲人的口味，而且我那时候有试过，就你可能买一盒蛋挞放个两三天，然后你吃它还是好吃的，就是它不管凉掉还是热的<笑>都是好吃的。这家在哪里啊？如果说大家有机会前往的话，也要去，一定要去品尝一下。创始店的话，它是在葡萄牙里斯本的贝伦区，只有一间创始店，然后他们还有<笑>注册那个名字，只有他们家叫做贝伦蛋挞，然后其他的话就只能叫蛋挞。<笑>哦， oh, 了解，这是长知识，这是蛋塔人知识。对，蛋塔人知识。但是他们排队其实排的蛮长的，我会建议大家说，其实里面有座位啊，可以坐在里面，里面超级大的，就是不用在外面排队外带这样。嗯嗯嗯。还有没有哪些是葡萄牙的特色料理呢？这边的特色料理，我觉得是海鲜呢、欸，虽然听起来有点奇怪，但是因为葡萄牙它跟台湾一样，我们都是整个沿海。那它的海鲜都很新鲜，但是它们的烹饪方式就非常的简单，就是可能是用水煮啊，加个橄榄油啊之类，然后就可以吃了。但是因为它比较新鲜，所以其实吃的话会觉得好像原本就可以吃到那个鲜味，就不用再特别去做调味。而且还有个很特别的是，它这边的生蚝是台湾种，哎，怎么说是从台湾这里运过去吗？还对，是从。台湾这边运过来的，因为之前大航海时期，他们有经过葡葡萄牙，有经过台湾嘛。那他除了给 f o r m 这个名字以外，他们还有生蚝的这个种，然后就带到葡萄牙南部那边。所以葡萄牙南部有一个小小的岛屿，非常渺小，大概四十分钟就可以走完那种小岛屿。它的名字叫做 Here Formosa， 然后那边就是产生蚝，然后这个原生种就是台湾。所以你如果去他们的市场在。买的话，你会有看到他们就是有写 Formosa 的那个牌子。哦，哎，我记得陈岩好像有分享过，如果你在葡萄牙当地，比如说要申请证件或者什么的，你找台湾，你找 T 开头会找不到，对不对？要找 F 开头。对，这个蛮有趣的。可是我那时候是在银行汇款。然后发现说，哎，为什么我要会去台湾都找不到？然后没有想到银行人员说，嗯、啊，因为台湾是 F k i t 头 ，For Moss， <笑>觉得太可爱了吧？<笑>对啊，那边还在沿用这样的名称。对，然后这边如果是去餐厅吃鱼的话，我们一般在台湾想象中点一只鱼的话是大家一起分食，但是这边一只鱼的话，它是一个人吃，就是一人分，就是一只鱼。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，那也看过陈岩分享说，葡萄牙那边的用餐，在比如说西餐的时候啊，都会有一些餐前面包嘛。然后这个是会收费，对不对？就我们一般比如说去西餐厅，在台湾来说啦，多数至少我遇过的都是，它是比较像是一个附赠的餐前面包。但是在葡萄牙是不是，如果你不需要的话，是可以？退还给他们的，没错。葡萄牙这边所有放上餐桌的东西都是要钱的，包含水，哦、水包含水，<笑>对。所以因为欧洲蛮多其他的国家，他们水跟面包都是免费的，而且可以无限一直续。但是葡萄牙它的物价比较低，然后比较。淳朴一点，所以他东西就是你需要使用就要收费，所以都会建议说，如果你没有想要使用的话，你要提前告诉他。包含水也是哦，就是他放在那一瓶水，你可以跟他讲说你不要喝这个水，他就把水收走，要不然他就会跟你收费。或者是连这边的意大利餐厅，他会送你那个就是有点像是饼干类的那个，他那个包装好的饼干，那个也是要钱的。然后有些人坐下来不知道，打开来就会把它吃掉。这个是餐前还是餐后？餐前都是餐前， oh. 他们都会餐前先放好，然后也会放一些橄榄啊，或者是一些就是你知道什么，就是奶油类的东西。嗯嗯嗯。所以大家要记得，这个不是迎宾小点，这个就是如果你吃掉了，就是算你的。对，哎，那陈岩从小到大生活在台湾跟巴西嘛，就我们前面有介绍到，陈岩其实是在巴西出生的台湾人，然后从小就是台湾巴西两边跑。那一般我们可能会问到说，如果在台湾生活过一阵子的人，他如果到国外一开始会遇到一些所谓的文化火花或者是文化冲击，那这边就想。问问陈爷说你在巴西跟台湾当地生活，然后接着到葡萄牙之后，在当地有遇到什么样的文化火花或是文化冲击吗？我觉得还好，我待过巴西跟台湾，因为我觉得刚好是巴西的文化是比较热情，那台湾其实是比较传统又保守，所以当我到葡萄牙说发现它是一个比较综合的文化。所以它会有一半像台湾，然后有一半又有点像巴西的那种感受。所以对于我来讲，我会觉得文化上的冲击，我觉得还好。但是我觉得这个还蛮看个人过去的背景。对，所以我会觉得我到普萄牙这边，我自己还蛮适应的。然后它的饮食文化跟台湾也是比较相近。那这边因为很多巴西人，所以我在这边，我如果想要吃巴西餐点的话，也有很多巴西人开的餐厅，所以我还是可以吃到很道地道的巴西味。但是比较可惜，就是这边是吃不到台湾味的，嗯、没有没有卤肉饭<笑>、欸，没有这些东西。嗯嗯嗯。那有没有什么习惯是在台湾很 OK， 可是到葡萄牙就会被视为可能是个没礼貌的行为？我好像觉得还好哎，但是我知道葡萄牙人其实蛮不喜欢被说成西班牙的哦， oh, 他们不喜欢被搞混。对，不喜欢被搞混。然后葡萄葡萄牙文跟西班牙文其实有一点相近，那蛮多人在这边，可能我们游客我们可能会说想要学个谢谢这个字。然后蛮多人就会用西文的谢谢 ，gracias， 就是不会讲这边的谢谢 o b r i g a d o 然后这边人就觉得，嗯，好像就觉得，哎，为什么会就是把葡萄牙当西班牙在讲？嗯、虽然这边的人的语言能力都蛮好的，他们都还蛮有办法说回应西文啊、意大利文、法文这类但是我觉得来到他们的国家，我们还是入境随俗，可以学一下简单的葡萄牙文，假如说你好啊，或者是说谢谢这种比较简单的词汇。哎，那陈岩现在来教我们一下，如果说“你好”跟“谢谢”普文要怎么讲？“你好”的话，其实跟西文一样，你说是这样说的，一厌。<笑>对，我们也是 Ola， 嗯、uh huh. o l a 你好 ，Ola。然后“谢谢”的话，女生是说 Obrigada， 这有点太快了。Obrigada， 你把它想成日文的阿里嘎多，然后再把它翻成普文，就会觉得比较相像了。<笑>好，大家听众朋友们在耳机面前可以自己练习一下。如果之后觉得去葡萄牙的话，记得就是谢谢这句话，葡文跟西文不要搞错了哦。好的，那接下来呢就想问问啦，就是刚刚前面陈言说到说会有些节庆嘛，比如说巴西嘉年华，然后还有一些面具节什么的，然后也说到日本，比如说就有樱花季。那葡萄牙的相关庆典有哪些？他们的特色是什么？就平常大家可能比较少接触到。这类的一些庆典活动，所以就想邀请陈爷，好，我们分享一下。我个人其实是一个非常喜欢古代的人，所以我那时候到葡萄牙，发现有个庆典叫中世纪庆典。然后这个庆典就是我每一次，他我每一次都会参加。然后那个小镇在葡萄牙的 Obeidos， 就是离里斯本大概一个小时的车程。嗯、那这个中世纪庆典的特别在哪？特别在说。会整个村庄的人都会穿中世纪的衣服，然后包含摊贩，然后他们会，假如说做煎饼啊，还是烤肉啊，他就会拿那种古代那种道具，还有做面包的那一种，他就整个还原中世纪的那个情景，然后你可以去参加，然后会从早玩到凌晨两点，所以我觉得还蛮酷的一个活动。等于说大家在这天是围围棋一天吗？还是会有一个周末？它一般会是在七月的最后三周，哦、但是因为疫情有停办蛮长的，所以而且今年改成只有两周，嗯嗯、所以有一点点稍可惜。嗯、但是大家还是可以去那边租衣服，然后大家也体验一下穿越的感受，等于大家在这个半个月之内就一起当中世纪人回到中世纪。对，我觉得这个还蛮有趣。然后他们其实还有一个叫做伊比利半岛的念具节，这个跟。我们想像中威尼斯那种面具节不太一样，它这一比例半岛面具节有点像是怪物的那一种，就是恐怖的那一种面具。嗯嗯，懂。对，然后他们会比较像是要去吓别人，然后算是一个蛮盛大的一个庆典。但是因为疫情，所以它这几年都是停办，还蛮可惜的。哎，那这个通常是会就是为了观光客吗？还是说其实本来就有这个习俗习惯？它是。二零哎，二零零六年才开始有这个伊比利半岛的面具节，嗯、然后它会有非常多，因为伊比利半岛其实有葡萄牙、西班牙，所以会有比较多的文化交流。那它不止办面具节，嗯、它还有一些是。音乐上面啊，或是舞蹈上面的表演这样子，嗯嗯嗯，真的是文化交流这样子。对，然后里斯本然话，还有一个蛮盛大的一个节庆是，是比较多人会叫它沙丁鱼节，但是我们其实这边是叫做 n 圣安东尼奥，它、嗯、其实算是一个圣人的安东尼节。嗯，对，然后它其实算是里斯本的一个守护神，然后我们。里斯本会在每年的六月份盛大的庆祝，那它庆祝有点像是台湾的丰年祭、丰收祭这种东西。嗯，对，嗯、然后所以就会整个月份大家就会吃沙丁鱼，就是烤沙丁鱼，然后喝酒，然后狂欢这样子。嗯，那如果说大家听完这么多有趣的活动，然后又有很多文化交流机会的话，有没有建议大家说，如果听众们前往葡萄牙旅游的时候，有没有推荐的三个景点？就是不一定要是著名地标，因为著名地标可能大家网络上查查得到。有没有一些私房景点，或者是说你自己很推荐的地方，可以建议欢先的听众们也可以前往参观。我第一个要推荐就是那个中世纪的小镇，叫做 Bobbi Dos。为什么我会推荐它？那是因为。它真的是地理位置还蛮方便的，因为从里斯本过去才一个小时。然后另外一个，它是一个很小的小镇，然后又非常有葡萄的文化跟特色。然后它有古代的那个城墙，所以其实去那边放松发呆个两天一夜还蛮适合的。而且那边著名的是还有当地就是酿的樱桃酒。嗯嗯，对。所以如果就是有爱喝酒的，然后喜欢就那种感受文化的话，那边还蛮推荐的。然后另外一个景点是比较冷门的，非常冷门，它叫做布萨库，就是一个皇宫。对，如果 Booking.com 上面打的话，应该会出现这个皇宫。那这个皇宫其实是很久，就是唯一一个国王的下宫，然后把它改成五星级 hotel 的。嗯，很值得一去，非常值得一去。然后它的建筑是葡萄牙式的建筑。比较不像是你在里斯本看到的那种，它比较像是另外一种，就是雕刻工艺比较精美的那种葡萄牙式建筑。而且它那个旁边还有一个水源区，叫做卢索。那卢索、so、也是葡萄牙很大的一个卖水的一个品牌。然后这个品牌它是有经过官方认证，因为它是天然的矿泉水，所以它的矿物盐跟钠含量其实是可以符合婴儿。喝的水，哇，连水都不用。<哇>对他有说，六个月到十二个月的婴儿是可以喝这个水的，嗯、然后又是官方认证的，嗯、所以这个皇宫的特色真的，我觉得还还蛮特别的。嗯、但是你去到深山里面，真的就是只有那个皇宫，然后什么都没有，你就是真的要待在那个皇宫里面。嗯、<笑>然后之前日本天皇啊也有去那边住过，然后还有英国女皇都有去过，然后还有一块他们自己的。菜园，然后他们是从世界各地收来，就是最好的菜都在那边，<笑>所以他的。早餐是我吃过最好吃的早餐，它连那种奶酪类的优格，<哇>它都是当天现做，因为你一吃就知道它是完全天然，超好吃的。哇，新鲜，这、就是刚出，真的是刚出炉的奶酪，真的非常好吃。哇，大家快笔记。<笑>好了，那最后一个问题，就想问问看，前面说到说一些节庆啊，我听起来好像都集中在六七月，这个季节是适合去旅游的吗？包括比如说气温啊、湿度等等，有没有一个成员觉得说最舒适的季节？如果大家要提早划价的话，就是可以在那个时间划价前往。其实葡萄牙一年四季都还蛮适合旅游的，因为我们的冷不会到很冷，然后热也不会热到受不了。只是说我们所有一些庆典活动比较多，是集中在六七八九月份，也是旅游的一个旺季。那如果是跟台湾的气候相比的话，你会觉得葡萄牙会比较干一点，所以你如果要来的话，会建议说带多一点，就是。可以保湿的，要不然你会觉得脸部有点过干。哦、嗯嗯嗯，了解。好的，今天非常谢谢陈岩跟我们分享这么多葡萄牙有趣的文化交流，然后甚至连景点介绍啊、美食文化都包含进了这几的精华分享里面。那接下来呢，如果说听众朋友们对于葡萄牙还有更多想要知道的内容的话，非常欢迎留言给我们，或者是也可以。呃，私讯换热线的粉丝专业，那我们都可以把这些大家对葡萄儿的好奇啊，或是疑问，再转达给专栏作者陈岩，邀请陈岩再来和我们分享。那今天非常谢谢陈岩来到我们的节目，谢谢，拜拜。也谢谢大家收听今天的节目。为了要给听众朋友们不同的内容和体验，从下周开始我们会暂停播出一段时间。那等新的内容完成之后呢，会再回来跟大家见面。这段时间非常感谢大家的支持，也欢迎大家在等待的这几周时间内呢，可以回去听之前的精彩内容。那今天的节目就先到这边，我们下次再见，拜拜。